0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal die Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo über die Impulse an den Börsen und Michael Reuss von Huber Reuss und Kollegen zu Techwerten und Delivery Hero. Zu den Zahlen von S.Imo CEO Ernst Wlodowski. Außerdem Click Digital CEO Ben Boss. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Dienstag sah so aus, als ob es einfach so weitergehen könnte im DAX. Er kletterte zack, zack über die 13.200-Punkte-Marke. Gründe gab es ein paar. Die Vorgaben aus den USA waren gut. Hier war die Freude groß über Fortschritte bei einem möglichen Corona-Heilmittel. Außerdem gab es positive Meldungen aus dem Handelskrieg. Man redet nun doch wieder miteinander. Dann kam auch noch ein IFO-Index, der besser ausgefallen ist als erwartet. Und die Stimmung war gut. Es kamen aber später schwache Daten aus den USA. Hier war das Verbrauchervertrauen deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Der Dow Jones rutschte ein Stück ins Minus und nahm den DAX gleich mit. Allerdings nicht allzu weit. Minus 0,04 auf 13.062 Punkte. Die Gewinner des Tages waren allerdings damit dahin.
2: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Chef der Credo Vermögensmanagement GmbH.
1: Eigentlich fast unglaublich, mit welchen Schlagzeilen und Schlagwörtern wir dieses Interview wieder beginnen müssen. Rekorde an der Wall Street, S&P auf Allzeithoch, Dow auf höchstem Stand seit Februar und damit nicht weit davon entfernt. Bei uns im DAX 13.200 Punkte zum Zeitpunkt des Interviews, heißt es fehlen nur noch... ja. 500 Punkte rund und auch da wäre ein neuer Rekord zu sehen. Wir hatten ja diese Corona-Geschichte mit Crash und Rezession. Das will ich nur mal kurz in Erinnerung rufen. Die Börse ist wieder on top. Zuletzt war es die Hoffnung auf Corona-Mittel und damit eben ein Ende dieser Covid-19-Pandemie. Aber irgendwie reibt man sich doch trotzdem die Augen, wenn man die Börsenkurse anschaut. Herr Jutz, was sagen Sie zur aktuellen Feierlaune?
2: Das stimmt, Herr Leben. Ich glaube, dass wir momentan eine Kaufangst haben. Und zwar eine Angst, etwas zu verpassen. Und zwar zeigt sich ja das ganz klar darin, dass die gekauften Titel sich überwiegend im Bereich Biotech, Technologie, in diesen Bereichen befinden, die Momentan innen sind. Und alles andere, was konjunktursensibel ist, was Old Economy ist, das wird im Moment alles links liegen gelassen. Der Unterschied in der Bewertung zwischen, nennen wir es mal Value und Growth, beziehungsweise zwischen wertorientierten Aktien und zwischen Wachstumstiteln. Der war noch nie so groß wie jetzt, zuletzt in der Finanzkrise 2000, 2001. Und da war auch die ganze Zeit die Rede davon, dass wir eine neue Zeitrechnung haben, dass alles anders ist mit dem Internet und so weiter. Und natürlich hat sich vieles geändert, aber wir müssen einfach mit den Füßen auf dem Boden bleiben und einfach schauen, wo sind Bewertungen noch gesund und wo sind sie nicht mehr gesund.
1: Schauen wir erstmal auf die generelle Stimmung zuletzt. Ja, es waren hauptsächlich diese Tech-Werte, die den Markt getrieben haben. Gerade in den USA besteht ja ein großer Teil der großen Indizes nur noch aus diesem Big Tech. Aber momentan hat man ja gesehen, irgendwie kommt in alles Schwung rein. Und der Grund sind eben diese News, die ich schon angesprochen hatte, diese Hoffnung auf ein Corona-Mittel. Aber ich habe mich gefragt, reicht das denn tatsächlich aus, also eine Meldung, dass in den USA Blutplasmatherapien mit Antikörpern zugelassen werden? Ist das so eine gute Nachricht, dass das Kurssprünge bis zu uns rüberbringt?
2: Na, ich denke nicht. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass das die Lösung für alles ist. Wir müssen ja drüber nachdenken, wie wird denn die Welt nach... Corona sein, die wird ja nicht mehr so werden wie vorher, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Impfstoff und jetzt ist alles prima und dann können wir wieder so machen wie vorher. Nein, die Welt nach Corona ist definitiv eine andere und wir müssen uns einfach tief in die Old Economy, in die einzelnen Branchen reinbegeben, um einfach mal zu schauen, wie es da aussieht. Nehmen wir beispielsweise Airbus im Bereich der Luftfahrt oder die Autos oder Chemie, das wird ja nicht mehr so sein wie vorher. Fliegen wird auch sicherlich nicht mehr wie vorher sein. Und wenn Sie dort viel Abstand halten müssen zwischen den einzelnen Sitzen, dann können eben halt weniger Leute mitfliegen. Die Rentabilität wird geringer und das gilt für ganz viele Branchen. Und deswegen glaube ich nicht an die Story, dass alles sich v-förmig nach oben entwickelt. Die Wirtschaft erholt sich, ja, aber die Rentabilität der Unternehmen, das wird ja schwierig werden.
3: Hallo, mein Name ist Salamomidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Analysen, Trading-Ideen und Marktbeobachtungen.
1: Und wir beobachten auch den Markt, sprechen deshalb ganz häufig über die Corona-Gewinner bei uns im Programm. Da gibt es alles Mögliche, was man nennen könnte. Pharma, Tech-Werte, auch Gold. Über einen anderen Gewinner wird gar nicht so viel geredet. Es wird viel geredet, aber nicht allzu häufig bei uns. Bitcoin, der hat ein echtes Comeback gefeuert. Salo, du kennst dich da gut aus. Woran liegt Ist der Bitcoin überhaupt Corona-Gewinner oder fällt das gerade nur zufälligerweise zusammen?
3: Definitiv ein Corona-Gewinner. Seit Jahresbeginn einer der bestlaufenden Assets-Klassen, Anlageklassen. Ja, also die Unsicherheit, Ungewissheit an den Märkten, die spielt im Kryptowährungsmarkt, insbesondere dem Bitcoin, klar in die Karten.
1: Ganz viele neue Teilnehmer sind ja in der Krise an den Markt gekommen. Die Gründe könnten dafür ganz unterschiedliche sein. Bei manchen war es vielleicht schlicht und einfach Zeit, die man im Lockdown hatte. Sind die dann auch beim Bitcoin gelandet? Also kann man sowas abschätzen, dass auch viele neue Bitcoin-Händler dabei sind?
3: Ja, viele, die die Rallye 1.0 verpasst haben oder sich vielleicht zum einen oder anderen auch die Finger verbrannt haben, die sind natürlich auch wiederum hier in dieser Rallye dabei. Aber grundsätzlich hast du schon etwas Gutes gesagt. Die Zeit und diese starken Rückgänge, die wir auch im Kryptowährungsmarkt gesehen haben, die bieten ja neue Chancen und Möglichkeiten für Anleger, sei es im Kryptowährungsmarkt oder an den allgemeinen klassischen Aktienmärkten.
1: Wie sieht es denn jetzt aus im Bitcoin gerade? Da gibt es ja diese runde Marke von den 10.000 Dollar, um die ging es immer mal wieder so ein bisschen hin und her. Die wurde ja überschritten, das wurde groß gefeiert. Was ist denn charttechnisch im Bitcoin gerade wichtig?
3: Tatlich ist wichtig, dass dieser Aufwärtsimpuls weiter aufrechtgehalten wird. Das Momentum ist intakt. Der Aufwärtstrend ist aktuell auch intakt. Jetzt ja, müssen wir letztendlich die 12.000-Punkte-Marke, 12.000-Dollar-Marke letztendlich, nachhaltig hier überwinden, um zu unserem Vorjahreshoch in Richtung 14.000 Dollar zu gehen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Impuls hier weiter fortgesetzt wird. Die Rallye ist intakt und wir können durchaus weitere Impulse sehen. Auch kleine Altcoins konnten jetzt in der letzten Zeit stark wegen diesem neuen Impuls im Bitcoin, im Leader vom Kryptowährungsmarkt profitieren. Wir haben sogar Renditen seit Jahresbeginn von 800 Prozent gesehen, also dem Achtfachen. Jetzt würde man meinen, oh, oh, das ist ja Kryptowährungsmarkt, aber Tesla hat auch praktisch verzehnfacht seit Jahresbeginn. Also wir sehen, was im Kryptowährungsmarkt geht, geht auch am Aktienmarkt aktuell.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren MTU mit plus 2,2 Prozent, die Deutsche Post mit plus 1,1 und die Münchner Rück mit plus 1 DAX-Verlierer waren Heidelberg-Zement mit minus 1,1 Prozent, VW mit minus 1,2 und Schlusslicht war Covestro mit minus 1,4 Prozent. Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung, Hugo Reus und Kollegen aus München. Jetzt haben Sie aber schon was sehr Richtiges gesagt, nämlich dieser Wandel unter der Decke, also dass manche Firmen jetzt ihre große Chance sehen, will ich es mal so sagen. Das spricht natürlich alles für Tech. Irgendwie kaufen die ja alle Techs. meint das spricht sogar von einem Paradigmenwechsel. Ich habe mir gedacht, das sieht man doch allein schon daran, dass eine ExxonMobil aus dem Dow Jones rausfliegt und stattdessen eine Salesforce reinkommt, also ein Old Economy Unternehmen, Ölkonzern fliegt raus, ein Softwarekonzern, so ähnlich wie SAP, kommt rein. Ist das dieser Paradigmenwechsel, den man da sieht? Also kommt jetzt die große Zeit von Tech oder ist das vielleicht ein bisschen zu euphorisch und erinnert doch eher ein bisschen an den neuen Markt?
4: Also da muss man zwei Antworten drauf geben. Also es kommt nicht die Zeit von Tech, sondern die ist ja schon längst da. Es hat sich nur etwas beschleunigt. Und das ist auch der ganz große Unterschied, wenn immer diese Vergleiche mit dem neuen Markt gebracht werden. In der neuen Marktphase ging es darum, sinngemäß, ob die irgendwann in 10, 15 Jahren das und das Geschäft machen, weil sie dann eine nette, tolle Technologie haben, wo manche ja nicht einmal gehabt haben. Hier ist es so, dass Firmen sind, die schon die Technologie umsetzen, die schon Umsätze machen die vielleicht noch keine Gewinne machen, weil sie alles in ihr Wachstum stecken. Mich darf da nur an Amazon erinnern, die viele Jahre keine Gewinne gemacht haben und heute teilweise noch geringe Gewinne machen. Diese Firmen, die sind ja schon lange da und mit den Bewertungen was muss man sich natürlich schon etwas intensiver auseinandersetzen, weil man natürlich nicht verkennen darf, welche Marktmacht die haben und welche Wachstumsraten die haben. Nehmen wir mal das Beispiel einer Amazon, die mit ihrer wahnsinnig großen Kundenvielzahl sehr, sehr schnell über andere Produkte, über andere Branchen äh, das überstülpen können und sich ja in eine Branche nach der anderen, wenn sie so wollen, hineinfressen. Und deswegen, die Technologie ist schon da. Man muss Technologiewerte haben, aber ich würde auch davor warnen, die Technologie als einziges Heilsmittel zu preisen, weil letztendlich, wenn sich da die Gewinnerwartungen verändern oder die Wachstumserwartungen verändern, weil es einen Konkurrenten gibt, weil es politische Störmanöver gibt etc., dann kann da auch ganz schnell die Kurse wieder Richtung Norden gehen. Also deswegen die gesunde Mischung macht, die Qualität nicht vergessen, auch ein bisschen alte Economy, aber durchaus, sage ich mal, Technologie mit ins Augenmerk und in den Schwerpunkt zu setzen.
1: Jetzt haben Sie Wachstumsunternehmen als nicht unbedingt so schlecht dargestellt, hatten das Beispiel Amazon genannt, eine Firma, die wächst auch ohne Gewinne zu schreiben. Da habe ich sofort gedacht, da sind wir doch schon bei Delivery Hero, also diesem neuen DAX-Wert, über den in dieser Woche alle reden. Was halten Sie von denen? Würden Sie denen auch sagen, ja, geben wir denen doch erstmal die Chance, die wachsen, machen zwar gerade keine Gewinne, weil gerade diese Nicht-Gewinne sind ja was, auf dem gerade alle irgendwie rumhacken.
4: Ja, also da muss ich jetzt ehrlich gestehen, da tue ich mich im Moment etwas hart mit dieser Aktie. Das ist für mich noch nicht ganz nachvollziehbar. Ich sehe da die Eintrittsbarrieren der Konkurrenz nicht so hoch. Also sprich, da, da wird es sehr schnell links und rechts Konkurrenz geben. Das Unternehmen gibt sehr, sehr viel Geld fürs Wachstum aus, weil die natürlich quasi auch sehr spät in den Markt gekommen sind und gegen auch Konkurrenten wie Amazon agieren müssen. Aber ich sehe da ganz wenig Alleinstellungsmerkmale, warum dieses Unternehmen so toll sein soll. Und ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe auch nicht, warum die deutsche Börse dieses Unternehmen in den DAX aufgenommen hat. Da hätte es im Qualitätsbereich beispielsweise eine Sumreise gegeben, die da meines Erachtens viel besser reingepasst hätte. Also in Summe, ich tue mich etwas hart, in das Unternehmen zu investieren, weil mir das Geschäftsmodell jetzt nicht so sonderlich gut gefällt. Ich will nicht ausschließen, dass wir auch irgendwann investieren, aber im Moment kann ich mich nicht damit anfreunden.
5: Mein Name ist Ernst Widowski. Ich bin CEO der in Wien börsennotierten SMO AG.
2: Die Covid-19-Pandemie hat das Geschäftshalbjahr von S.I.M.O. stark beeinträchtigt. So sind zumindest auch die eigenen Aussagen von Ihnen, Herr Widowski. Als Immobilienfirma denkt man, könnte eigentlich von dieser Pandemie ausgenommen sein. Wie kann das Geschäft von einer Immobilienfirma davon so beeinträchtigt werden?
5: Das hängt natürlich sehr von den Nutzungsarten und den Regionen, in denen man tätig ist, ab. Und hier sieht man doch sehr, sehr große Unterschiede. Während das Segment Wohnen sowohl in Deutschland als auch in Österreich doch deutlich nach oben ging, hatten wir in Unserem zwar sehr kleinen, aber aber doch äh, Hotelsegment natürlich durch einen, einen äh, fast zweieinhalbmonatigen Stillstand entsprechende Einbußen zu äh, verzeichnen. Im Handel war die Situation natürlich eine Zeit lang auch kritisch, wenngleich aber nicht so kritisch wie, wie anfangs äh, befürchtet. Aber natürlich in Summe haben wir im Hotelgeschäft und im Handelsgeschäft sowohl auf der Bewertungsseite als auch auf der, der Cashflow-Seite hier Einbußen hinnehmen müssen. Während äh, im Bürobereich gab es kaum wesentliche Beeinträchtigungen. Da ist man eher hinterm Komma oder in einigen Bereichen äh, laufende Dinge sogar sehr gut. Und im, wie gesagt, im Wohnungsbereich sind alle Zeichen ja, im Positiven.
0: Guten Tag, Ben Boss. Ich bin Mitglied der Vorstand -to AG seit 2014.
1: Und Sie sind ein Anbieter von digitalen Inhalten. Sport, Videos, Filme, Musik, Hörbücher, Online-Games. Das sind die Themen, die von Corona profitieren. Digitale Inhalte. Die Leute durften nicht raus, haben mehr Zeit zu Hause verbracht, damit eben auch im Internet. Gegen Langeweile hilft nun mal Entertainment. Eigentlich müsste die Rechnung doch ganz einfach sein. Können Sie die so bestätigen?
0: Ja, Covid-19 hat nicht direkten positive oder negative Ergebnisse gebracht, weil wir uns Geschäftsmodell basieren auf Direct Marketing. So, wir haben keine Marketing gemacht für unsere Brandname Click Digital, aber nur für unsere Produkte. So, das bedeutet, dass wir an unsere Konsumenten zugehen und die Konsumenten nicht zu uns kommen. Das bedeutet, dass wir nicht die Tailwind erwarten oder erwartet haben von Covid-19.
1: Sprechen wir mal über Ihr Geschäftsmodell. Sind Sie im Prinzip das, was man als Wettbewerber von Netflix, Disney, The Zone... Ist das Ihr Wettbewerb? Ist das Ihre Konkurrenz?
0: Wir haben einen einzigartigen Ansatz, da wir eine All-in-One-Service für unsere Mitglieder anbieten. Natürlich gibt es Anbieter wie Netflix und Spotify, aber diese bieten jedoch lediglich eine Content-Kategorie an. Also nur Filme und nur musik so damit unterschieden wir uns mit unseren All-in-One-Services von unseren Kollegen.
1: Aber ist der Markt denn groß genug, weil jeder hat doch schon irgendwie Netflix oder Spotify? Ist der Markt groß genug für alle oder gibt es da nicht so sowas wie eine Winner-takes-it-all Mentalität?
0: Wir sehen, dass der Markt groß genug ist. Auch für einen guten Bay-Player wie ClickDigital AG. Wir sehen auch ein Wachstum in digitale... Unterhaltungsservices in den kommenden Jahren bis zum 2023 eben an 23 Prozent. Basen Radio Network AG. Marktbericht.